1: Olá amigos, Elas no Esporte na Área, muito boa tarde, bom dia, boa noite aos ouvintes que nos acompanham aqui através das nossas plataformas digitais, iTunes, Deezer, pelo site também da nossa Verdinha e hoje a gente vai bater um papo bem especial com a Aline Pelegrino, coordenadora de competições femininas da CBF, logo quero desejar, é, muito obrigada, agradecer, Aline, por toda a tua disponibilidade aqui com a gente, batendo esse papo bacana, falando sobre o futebol feminino, e parabéns aí, porque é a primeira vez nós vamos ter uma mulher muito bem representada na nossa maior entidade, levando aí o nome das meninas Brasil afora, tá Aline, muito prazer
0: Eu que agradeço é um prazer aí poder estar tá falando com vocês
1: Olha, nós estamos também, Aline, com a Thaís Jorge aqui do GE.com, Beatriz Carvalho também do GE. Meninas, muito obrigada também pela participação aqui com a gente, tá? Vai ser um papo bem bacana. É... Oi, Aline, eu sou Thaís do GE, é um prazer estar conversando
2: aqui no podcast e também é uma emoção, assim, porque acompanho o futebol feminino desde cedo, assim, e quando eu tava assistindo a Aline jogar, eu ainda nem tinha feito jornalismo, então é uma emoção estar aqui.
3: É... Oi Aline, oi para quem está ouvindo a gente né? sempre bom estar tá aqui nesse podcast Estava falando aqui para a Denise que estava com saudade Já da última vez a gente até cantou Sim. E é bem isso que a Thais falou É muita satisfação e um prazer imenso Estar é, tá aqui falando com você Que é uma referência para nós Mulheres, tanto no jornalismo, no esporte Enfim, em todas as categorias Na vida Aline Fala aqui com a gente, olha, todas nós aqui, muito lisonjeadas com a sua
1: participação. É, fala aqui pra gente, você assumiu agora, não foi em setembro, é, o que é que você viu de lá até hoje? É, se deu pra fazer algum tipo de planejamento? O Campeonato Brasileiro Feminino é em andamento, né? Como é que você faz análise sobre esse início de trabalho?
0: É, bom, eu que agradeço de novo aí também, agora, né, especificamente pra Thaís, para Beatriz, estar tá participando, é, para mim... É sempre importante essa troca, eu acho que ela é muito rica. É, e aí, Denise, falando um pouquinho, acho que desse início, dessa chegada, né? É, são, são poucos meses ainda, né? vai dar aí até o final do ano três meses e meio. É uma chegada num momento diferente. Então é uma chegada num momento que a gente ainda tem é, a questão da pandemia, as competições naquele momento estavam re retornando, a, a Série 1 já tinha voltado, a Série 2 ainda não. E aí a gente tinha uma preocupação muito grande com a Série A2, que é uma competição muito maior, né, que envolve muito mais clubes, muito mais estados. Tinha sido jogada só a primeira rodada, então ainda estava muito no início. É, as competições de base desse ano que também tinham que acontecer, então acho que a chegada foi muito para tentar ter uma manutenção do que já estava preparado, programado. Era um ano é, com muita expectativa depois de 2019, das entregas de 2019, e aí de repente vem essa parada, vem a pandemia, e a gente conseguiu retornar com a Série A1 de uma maneira fantástica, a segunda fase é, com várias ações importantes para dar ainda mais visibilidade, mais credibilidade para a competição, que é a questão do VAR, um os grandes estádios, é, a coletiva da final o mídia Day, o um novo PET, então assim, é, foram muitas ações ali que aconteceram, ah, que colocou acho que o futebol feminino brasileiro num outro patamar, apesar da dificuldade a competição da Série A2 que a gente conseguiu entregar bem é, principalmente é, o final da primeira fase que a gente estava ali com 36 clubes estamos chegando agora aí na, na, na fase final então esse final de semana no domingo conhecemos o último né, é, clube que vai estar integrando a, a Série A1 ano que vem que foi o Botafogo e aí o ano que vem, em janeiro, começa com as com semifinais aí da Série 2 Esse final de semana também entregamos a competição Sub-16. Então é extremamente importante ter uma competição de base, é, porque a gente conseguiu entregar as competições adultas, então precisava entregar a competição de base. O Sub-16 foi entregue, internacional campeão. Estamos aqui planejando o Sub-18 já para o começo do ano, referente a, a, a 2020. Então assim, não vamos deixar de entregar nenhuma competição feminina de 2020. E aí acho que pensando em planejamento é para o ano que vem, é um ano que vai estar tá mais apertado com relação ao calendário, são duas libertadores da América, então também acho que, que é um ano ainda de manutenção. Obviamente, né, a gente sempre tenta ter uma, uma caixinha na manga, um juntos, trazer alguma novidade, mas eu acho que o, o planejamento maior mesmo, eu acho que ele vem a partir de 2022, que é onde a gente vai ter o um encerramento ali do, do, dos fundos do legado da Copa. E aí é olhar para trás, tudo que deu certo, tudo que foi bom, tudo que é possível mudar. E aí eu acho que a partir de 2022 mesmo a gente dá uma chacoalhada aí nas competições femininas.
2: Aline, você esteve aqui em Fortaleza, né, assistindo ao jogo do Fortaleza na Série A2. Assim, eu queria saber é, o que você achou, né, da, da questão da estrutura do Fortaleza, se você também teve esse contato com o Ceará, enfim, como é que você avalia o trabalho dos dois clubes cearenses?
0: Olha, é, com, muita, com muita surpresa, com muita felicidade é, é, dessas minhas vidas aí, né, que eu, que eu fui a alguns jogos da Série A2, acho que uma das maiores surpresas é, é, foi aí com, com as equipes do, do, a, do Ceará, o Fortaleza e o Ceará, Estive na federação também com, com o presidente Mauro, conheci a, a, a diretora de competições da CIDA. Então a gente vê que as coisas estão, estão bem estruturadas e vê o quanto os dois clubes estão de fato envolvidos com o futebol feminino, né, com a categoria feminina dentro do clube. Então tive a oportunidade de conhecer o presidente Marcelo, é, conheço o pessoal da Comissão Técnica do Ceará também. Infelizmente a visita em 2020 para eles eu fiquei devendo aí alguns outros jogos que era para eu ter acompanhado... É, bateu com outra né, com a entrega da Série A1, então não consegui acompanhar o Ceará, mas acompanho é, é, de perto aqui, falando bastante com o César, que é um dos gestores então assim, é, o Ceará né, passou muito perto aí de subir, ah, fez até uma campanha se a gente for olhar até aquele momento melhor que o Botafogo mas eu tenho certeza que isso já quer dizer que para o ano que vem, Ceará e Fortaleza vem muito forte para brigar aí para subir para a Série A1, então isso já enriquece demais a competição ah, então, é, é, com certeza, fiquei muito feliz com tudo que eu vi, e acho que outros clubes têm muito que se espelhar no que vem fazendo hoje o Fortaleza e o Ceará.
3: Aline, também nesse sentido de falando, falando de outros clubes nacionais, a gente percebe que tem uma, uma maior é, tradição ali entre clubes de São Paulo, próprio São Paulo, Santos... É, mas que a gente consegue, Corinthians, né? A gente consegue ver uma sessão também de outros times nesse momento. Eu queria que você me dissesse o que foi que você viu por aí pelo Brasil, né? A gente sabe que você acompanhou todas as competições. e, Enfim, como é que você enxerga quem é que tá é, mandando bem, como o Ceará e o Fortaleza, o que você acabou de falar?
0: É importante, acho que trazer essa questão, né? Que tem muito é, 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 esse cenário do eixo Rio-São Paulo, do, do desenvolvimento do futebol feminino, tá muito... Nichado, e eu acho que a gente teve uma, uma boa é, lição, digamos assim, ou mostra muito bem é que isso tem mudado. E quanto mais isso muda, quer dizer que o desenvolvimento está acontecendo no todo. E o momento do futebol feminino, ele é, ele é realmente do cenário nacional e não do cenário de São Paulo do Rio de Janeiro. É olhar o sub-16, né? A gente teve na final ali o Rio Grande do Sul e o, e o Minas Brasília. Então, assim, a hora que a gente olha aí, para os clubes que estão subindo na Série A2. Mais um clube de Santa Catarina, uh, mais um clube do Distrito Federal. Bahia. Rio de Janeiro e Bahia. Então, assim, é, é, a coisa não está inchada. O desenvolvimento está acontecendo em outros estados. É muito importante. O Campeonato Baiano mesmo é o campeonato hoje que, que tem o maior número de clubes que participam ali na categoria adulta, que são 18 clubes. Então, eu vejo é, é, com muita alegria o trabalho do Real Brasília também, que é um clube ali de, né, de Brasília, que tem ali o, o projeto também do futebol masculino e que trouxe toda a excelência para o futebol feminino. Subiu. É, ninguém falava do Real Brasília lá no começo da competição. É, ganhou do Minas Brasília, na, na, o Candangão, esse final de semana também. Então, tirou o título ali. Então, vai mostrando o quanto, cada vez mais, essa Série A1 vai ficar forte. E a disputa da Série A2 também. Então, é... E, e é importante, eu acho que a gente tem que ter essa essa rivalidade saudável né, entre os clubes, entre os estados. Então, assim, querer que outros estados estejam ali na, na elite, que é da Série A1, e eu, e eu tenho certeza que o caminho é esse. Então, tenho, tenho visto bons projetos aí, e acho né, que um, um bacana é citar, junto com, com Fortaleza e Ceará, acho que é o trabalho aí do próprio Real Brasília, do Nápoles, né, que, que é um trabalho ali de Santa Catarina, muito parecido com o que é o trabalho do Kinderman. Então, é, é, e aí é, né, como eu falei, nos 16 caíram para a Inter e, e, e Minas Brasília, São Paulo e Santos, né que foram os outros dois que você citou. Então, acho que isso mostra o caminho realmente de crescimento e de evolução.
1: A gente fala ainda mais sobre crescimento, Aline, e de uma, de uma forma geral do futebol feminino brasileiro, e a sua chegada acrescentou muito a isso pela primeira vez o VAR foi utilizado, né, as partidas disputadas em arenas assim, do Brasil, e eu queria ver contigo, Aline, a questão de é, captação de recursos. Né? A gente sabe que ainda, infelizmente, apesar dos salários né, foram equiparados em seleções masculinas e femininas, ainda há uma certa dificuldade de captar esses recursos patrocinadores para o futebol feminino?
0: Eu acho que é um processo natural também, é, é um processo, né? então quando a gente fala... Ah, pensando aí na Série 1, que é a nossa elite. Essa competição tendo todo esse envelopamento, como teve agora ah, na segunda fase. A chegada de um novo patrocinador, que foi a Riachuelo. Então, acho que está todo mundo hoje, da cadeia produtiva do futebol feminino, clube, federação, confederação, fazendo um investimento. É, e faz parte do processo fazer essa injeção, ter esse investimento para criar esse bom produto para entregar ele da melhor forma possível e aí sim é, gerar os recursos, né, ou essa roda girar e a coisa começar a acontecer, ter cada vez mais patrocínios, o name vendido, o clube vendeu o patrocinador master, ter as cotas também comerciais, vendeu os direitos de transição. Então acho que é algo que, que, que vai ser natural, né? é, obviamente que a gente precisa interferir muito nesse momento do processo, que é fazer um investimento que é melhorar o produto, cada vez mais, porque é natural que, que a, a TV vai chegar, que o patrocinador vai chegar, que é o que já vem acontecendo, que a gente vem sentindo ah, com a 1, e a ideia é poder estender isso também para a dois 2, para as categorias de base. Então, assim, esse último confronto aí das quartas de final, é, que até a data foi mudada, né? Ficou mais para frente, foi exatamente para a gente poder ter essa entrega ali a, a, na TV. Então, os quatro jogos que, que restam aí as duas semifinais e as duas finais também vão estar na TV, que já são os clubes que sobem para o ano que vem. Então, acho que a gente está no caminho certo para entrar no processo que já é o que acontece com o futebol masculino, né? É você ter um bom produto, ter essa visibilidade, ter os parceiros comerciais, ter os direitos é, é, televisivos é, é, comprados. Então, é isso que faz gerar ali é, é, esse dinheiro, né? esses recursos, essa receita que faz com que cada vez mais clubes, federação e confederação se desenvolvam, melhorem os formatos e isso chegue na ponta que é nas atletas em termos de condição, é de melhoria de salário, etc.
2: A linha a gente teve algo bem significativo, né, é, que foi a, o lançamento da camisa, né, sem a estrel as estrelas do masculino, enfim, é, uma camisa voltada para o futebol feminino. Todo mundo na ansiedade aí por essa Olimpíada. É, eu queria saber como é que está a tua ansiedade, assim, a, a relação também com a seleção feminina mirando o Tóquio.
0: Ah, eu acho bem, bem legal você trazer essa questão, né, porque vai explicar para em algum lugar ali que tirar as estrelas, né, do escudo da camisa da seleção feminina foi algo bom e a gente está todo mundo feliz, né, porque a gente quer, quer conquistar, a gente já esteve perto de colocar essa estrela ali, então, acho que mais uma vez é, mostra o momento da Confederação Brasileira hoje, do presidente Rogério Caboclo, é, de ter o futebol feminino como um pilar estratégico e de ter um planejamento de longo prazo, né é, que começou com a chegada da Pia, que começou é, é, com as outras a, comissões técnicas, né? da Sub-20, com a, com a, com a, com a Jéssica na Sub-17, com a Simone, com a Lindsay, a gente já tinha ali, ali como auxiliar também na principal, então assim, são várias ações que vêm acontecendo, que mostra que o nosso objetivo é lá na frente, é seleções é, muito próximas de competições também, então como as competições podem ajudar nesse resultado da seleção brasileira, então acho que a expectativa é muito grande, mas de novo, eu acho que a gente tem que tentar sempre ajustar ela, é, entender que da mesma forma que a gente está caminhando internamente no Brasil, é, outras potências é, também seguem trabalhando, se desenvolvendo cada vez mais, então a gente é, olha muito nesse momento o que está acontecendo aqui e só vai olhar o que está acontecendo de desenvolvimento nos outros no momento da competição. Então, também os Estados Unidos está cada vez mais forte, a Inglaterra, a Holanda, a França, a Suécia, então, assim, os outros países, a Austrália também estão se desenvolvendo, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo, com as pessoas certas, é, ter a Pia como a grande comandante, né, desse novo momento, acho que é, é incrível e, e acredito muito é, no trabalho dela e do que depender aqui do departamento de competições, né, a gente vai, vai fazer o máximo aí para que a Duda, coordenando essas seleções, é, possam ter boas competições em, em alto nível e acredito que esse resultado vai vir. Ah, a gente torce, claro, para que já seja o ano que vem, acho que sempre que, que a seleção brasileira é, disputa um, uma competição oficial, é, tem um respeito, sim, a gente vai chegar lá e, e não vai vender fácil qualquer derrota, vai fazer um grande campeonato e tendo aqui agora à frente, acho que a, a esperança de, de termos bons resultados sempre aumenta muito.
1: Podemos
3: sonhar, né Aline? sempre <risos> Aline, e além dessas ações que você falou, também teve aquela lá em 2019, que foi a obrigatoriedade dos clubes da Série A de terem é, uma equipe feminina, que isso sem dúvida foi muito importante, foi um grande passo é, na profissionalização, enfim, é, foi um boom, digamos assim. É, e eu queria saber quais são outras medidas que também estão tá sendo, estão sendo tomadas, né? Estão sendo planejadas, cobradas, nesse sentido dessa profissionalização. É, a gente fala muito da carteira assinada, é, da equidade ali de salários, e eu queria saber mais nesse sentido também.
0: Não, com certeza a questão é da licença, né, do regulamento da licença de clubes, que traz como um dos critérios desportivos a, a ter a equipe feminina, né, adulta e de base. acho que foi muito importante. Então, quando a gente olha para 2018 e vê o que aconteceu em 2019, 2020, a partir dessa ação afirmativa, é muito positivo e, e é uma, um regulamento que todo ano ele é renovado, então a gente pode acrescentar é, novos itens, a Comembol mesmo esse ano já soltou uma, uma licença de clubes específica da Libertadores Feminina então para os clubes que vão disputar a Libertadores Femininas é, e tem muita coisa interessante que a gente, de uma certa forma, tem que já trazer para o nosso regulamento específico da competição, então eu acho que, que tem muita coisa para acontecer essa questão né, da profissionalização que a gente tanto fala, ela passa sim pela, pela carteira é, de trabalho, né, pelo contrato profissional, mas ela passa também por atividades diárias profissionais, é, por estrutura, então é tudo isso que a gente vem buscando e, e a tendência a, a cada novo ano, a cada novo ciclo, é que a gente possa trazer um novo componente que vá cada vez mais é, acelerar o processo de profissionalização do, do futebol feminino brasileiro.
1: Você falou da Duda, né? A Duda Luiz. Se eu estiver pronunciando errado, você me corrige, tá, Aline? Luiz L. Luiz L., não é isso? A pronúncia? É. Cé, coordenadora de Seleções Femininas. Como é que vai ser? Como é que tá sendo, na verdade, seu trabalho com ela? Como é que fica esse, esse, esse trabalho ao lado da Duda, hein? É,
0: a minha chegada da Duda foi exatamente, né? Junto, no mesmo dia, mais uma vez, acho que um. É, é, um um movimento estratégico do presidente Rogério, que entendeu é, que não só ter a, a mulheres à frente ali da seleção, era importante também ter esse braço é, em competições, então é um cargo que não tinha, então eu já acho que a gente fortalece muito, e desde o do, do primeiro dia, do, do primeiro encontro né, que tivemos eu, Duro e presidente juntos, ele falou, vocês têm que estar o tempo todo juntas, se falando, tem a questão do calendário, encaixar as datas, é data fixa, é campeonato brasileiro, são as competições da seleção de base, as competições aqui da, da, do departamento de competições. Então, assim, o trabalho, ele é, é, é diferente, né? Apesar de ficarmos no mesmo andar, praticamente a gente está em, em, em lados opostos aqui. É, não necessariamente a gente se encontra, às vezes, aqui, mesmo estando juntas, duas na CBS, às vezes a gente vai passar um dia que não vai se ver, dois, três dias que não vai se ver, mas o trabalho, ele é em conjunto, então as decisões são tomadas ali, ou minimamente compartilhadas. Olha, Duda, estamos caminhando com o calendário aqui, ela já vai encaixando o que é seleções, então tenho certeza que isso é muito rico, e até também para ouvir as impressões dela com relação a, a competições, né, eu, eu, eu fui atleta da seleção, então uma, uma coisinha ou outra ali, a gente troca uma ideia, eu acho que é importante a gente né? ouvir o máximo né, de, de pessoas dentro do processo, que estão no processo com visões diferentes, mas que querem é, a mesma coisa que tem em comum, o mesmo objetivo, então acho que isso engrandece muito o futebol feminino brasileiro.
1: Aline, se a gente pudesse, ficava aqui a tarde todinha contigo, viu?
0: <risos> Eu
1: boa, sei que você feliz. tem, porque você contribui e enriquece ainda mais e nos esclarece, né? Todo esse trabalho feito aí pelo lado do feminino, né? Pro lado do futebol feminino. Mas, Thaís, vai, vai contigo. Não, na verdade, tem...
2: gente... <risos> Oi? Não, na verdade, é, concordo aí, Acho que é um papo que a gente tem que levar sempre, né? É, mas agradecer a Aline por tudo que ela vem fazendo mesmo, isso reflete também no nosso trabalho, porque quando a gente entra, né, de e Bia sabem, a gente entra no, no jornalismo esportivo, a gente quer falar de futebol
3: feminino, então esse crescimento é essencial também aqui para o nosso trabalho. É, e como eu, e Thaís e Denise falamos no início, né, é uma referência pra gente nos mais diversos... Enfim, e também por ser uma mulher que era jogadora, uma mulher negra, e eu me vejo muito representada na figura da Aline, é, como dirigente da CBF. E eu queria saber nesse sentido também, como é que você se sente ocupando esse posto é, na principal entidade de futebol do Brasil?
0: Ah, eu acho que como vocês bem falaram aí já, na verdade, o avanço é para todas, né? Então, a hora que chega a linha, a hora que chega a Duda, é a hora que a competição a, a melhora, cresce, está tá em mais veículos. Então, vocês estão aí podendo fazer a cobertura. Eu acho que a questão do desenvolvimento do futebol feminino no Brasil não passa só pela atleta. Passa pela atleta, pela técnica, pela árbitra, pela dirigente, pela jornalista, pela repórter, pela narradora. Então, acho que a gente tem avançado juntas e isso é muito bom então é, eu fico feliz quando eu posso de uma certa forma também é, apesar da, da responsabilidade estar tá? representando um pouquinho de cada uma de vocês, mas eu acho que os avanços é, é, são de todas e, e tudo aquilo que a gente conquista é porque o trabalho de vocês aí fez diferença, o trabalho da atleta então é, eu fico feliz e tenho certeza que a gente está no caminho certo e que vamos ser é, recompensadas em breve com, com muitas conquistas e títulos é, é, e muito trabalho para a gente falar e fazer através do
1: futebol feminino. Aline, muito obrigada. Retorne aqui a capital cearense, eu sei que a agenda é muito corrida, mas retorne no, o máximo que você puder para conhecer também a estrutura do Ceará, conhecer também o crescimento né, das nossas meninas, que será muito bem-vinda, tá?
0: Com certeza, é uma demanda, tá, tá na agenda aqui. Anota, anota. A gente anota, anota. Estar grande, mas está na agenda. <risos> Aline,
1: muito obrigada, tá, Aline? Sucesso aí, boa sorte, bom 2021 aí para o nosso futebol
0: feminino. Eu que agradeço, um beijo, Denise, Thaís e Bia.
1: Beijo. Beijo, Aline.
0: Valeu. Valeu.
1: Esse foi mais um podcast Elas do Esporte. Aqui o nosso podcast que é sempre bacana bater um papo sobre as mulheres, o crescimento do nosso futebol em nome de Aline Pelegrino. Muito obrigada, Thaís, Jorge, aquele abraço. Muito obrigada, D, a todos os ouvintes. E vamos aí
2: sempre nessa luta, né? Que o futebol feminino é uma luta é. para as meninas e para a gente, mas
1: uma luta boa. Muito obrigada. Dentro e fora hein, de campo. Beatriz Carvalho, aquele <risos> abraço, hein, Bia?
3: Abraço, Denise, abraço pra você que ouviu até aqui. Muito feliz de estar participando, claro, falando de futebol feminino. Muito bom, né, Thais? A gente sempre fica, sempre fica muito satisfeita de falar dessa modalidade. Um beijo.
1: Um beijo, gente. Esse foi mais um Elas no Esporte e até a próxima.
3: Esse é o Elas
0: no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.